2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio a través de una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana, súbale el volumen a su radio que hoy en todo el país... Se debe saber que el Heraldo Radio está haciendo una transmisión especial desde el Centro Médico ABC en el Campus Observatorio. Me da mucho gusto saludarle. Es una gran oportunidad para estar en comunicación con usted el día de hoy y sobre todo presentarle lo que está, se está haciendo bien y muy bien en cuanto a todos los protocolos para atender a personas con COVID-19. Entonces, pues yo le invito a que usted esté con nosotros el día de hoy. Y sobre todo, pues, que conozca de qué manera estamos haciendo bien las cosas en México en materia de COVID-19. Súbale el volumen a su radio en esta transmisión especial desde el Centro Médico ABC en la zona de observatorio. En primer lugar, le voy a informar que tras el encuentro privado que se realizó en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que hay 70%, eso fue lo que les dijo el presidente, que hay un 70% de avance en el caso. Usted lo puede creer, 70% de avance en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Adicionalmente, el presidente de la República dijo presentará un balance sobre los avances con un mensaje a la nación el próximo 26 de septiembre. Esto fue lo que trascendió y esto fue lo que dijo. Presentar más adelante... El audio de Vidulfo Rosales. Vidulfo Rosales es uno de los, es el abogado, el representante de los padres de familia de Ayotzinapa. Más adelante le voy a presentar lo que dijo al salir de la reunión con el presidente de la República. También en este resumen de noticias le informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México liberó a las 13 personas que fueron detenidas por el delito de ocupación ilegal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ubicada en el municipio de Catepec. También en este resumen de noticias le informo que el presidente de este país confirmó la realización de conmemoraciones para la independencia de México la próxima semana. Apuntó que las celebraciones comenzarán el 13 de septiembre con las conmemoraciones a los niños héroes de Chapultepec. Sin embargo, señaló que no habrá público en los festejos. Bueno, es, es sorprendente todo lo que, lo que se ha dicho sobre este asunto. Más adelante le voy a tener detalles. ¿De qué manera? Bueno, pues también de alguna manera se busca hacer algún tipo de recuerdo el próximo 27 de septiembre. Más adelante le tendré toda esta información aquí en El Heraldo Radio. Bien, en las noticias del día de hoy, por supuesto, eh, le comento y le informo aquí en el Heraldo Radio que estamos transmitiendo desde el Centro Médico ABC en el Campus Observatorio. También le informo que este miércoles Raquel Buenrostro, jefa de Servicios de Administración Tributaria, expuso que el gobierno federal condonó 413 mil millones de pesos en impuestos durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO frena, se convirtieron en noticia el día de hoy y volvieron a instalar su plantón en el Zócalo Capueno. Eso de que lo volvieron a instalar, más bien lo instalaron por primera vez gracias a un amparo que lograron luego de que se retiraron sus casas de campaña que mantuvieron durante cinco días en las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma en la Alcaldía Cuauhtémoc. También le informo que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que el gobierno federal canceló la cooperación en seguridad en la entidad en venganza por el conflicto del agua. Ahora Javier Corral está hablando de una venganza política. ¿Puede usted creerlo? Bueno, pues le voy a tener los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y el, gobernador de bueno, el gobernador de Chihuahua se convierte en personaje de la noticia. Lo estamos buscando a ver si podemos entrevistarlo el día de hoy. También el presidente de este país, López Obrador, informó que su gobierno trabaja en una reforma para que los créditos del Infonavit y Fobiste se entreguen de manera directa a los trabajadores para que decidan si se compra un departamento, un terreno o modificar su casa. Hospitalizaciones por COVID-19 siguen a la baja en la Ciudad de México. Esto fue lo que comentó hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno informó que siguen a la baja las hospitalizaciones por COVID-19 en la capital del país. También en este resumen de noticias, en nuestro programa del día de hoy, que se transmite desde el Centro Médico ABC, le informo que las llegadas de turistas internacionales cayeron un 65% a nivel global y que durante el primer semestre del año, según recoge un informe de la Organización Mundial de Turismo, que no duda en calificar la situación como un desplome sin precedentes También conoceremos noticias de otras partes del mundo En España, en 24 horas España ha registrado 11 mil casos de COVID Y Madrid pide más ayuda Imagínese, para que se dé usted una idea El promedio de nuevos contagiados en México oscila entre 4 y 5 mil bueno, España tiene 11.000. Esto es claramente un rebrote. El Ministerio de Salud de España notificó 11.289 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, mientras que la región de Madrid solicita más ayuda contra este rebrote. Mientras tanto, le informo que el virólogo Christian Drosten, científico de referencia y asesor del gobierno alemán en temas de COVID-19, advirtió que la pandemia no ha hecho más que empezar. El tiempo e inst a cambiar las cosas para poder afrontar la situación en los próximos meses, es lo que dice Christian Drosten, virólogo y científico del gobierno alemán. Se nota que están verdaderamente preocupados, ya tendremos oportunidad de platicarlo, pero sobre todo porque la respuesta, el secreto para salir adelante es un correcto protocolo en el manejo de los casos de COVID y esa es la razón por la cual hoy el Heraldo de México está transmitiendo radio desde el Hospital ABC para que todo el país e inclusive el mundo conozcan las formas en la que se hace el manejo de los enfermos de COVID todos los protocolos que tiene un hospital de primera línea como es el Centro Médico ABC y de esta manera este conocimiento y lo transmitiendo con el fin de ir terminando de una vez por todas o empezar verdaderamente a aplanar la curva. Ya platicaremos de esto un poco más adelante con nuestros invitados del día de hoy. También informo en este resumen que tras cancelarse el duelo ante Costa Rica, la selección mexicana de fútbol consiguió rival. Ahora se enfrentará a la selección de Guatemala en el Estadio Azteca el próximo miércoles 30 a las 9 de la noche. Un asunto verdaderamente criticado porque de eh, deportivo, o de, de, sí, de espíritu deportivo, de fútbol, no tiene absolutamente nada, sino que es un compromiso que se ha armado para poder cumplir con todos los compromisos comerciales, financieros, de patrocinio adquiridos con anterioridad. Lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio. <música> Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, súbale el volumen a su radio porque tengo en la línea Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, quien nos actualiza la información de COVID. Adelante Claudia, te escuchamos. Claudia Espinosa, desde el estado de Puebla, adelante Clau. Vamos entonces con mi compañero Carlos Juárez, él es nuestro corresponsal en Tamaulipas. Otra vez cerrarán por completo la playa más importante de Tamaulipas. Adelante, Carlos. Y con Federico Guevara, que está en Chihuahua, vamos directamente con él. Ruptura entre el Estado y la Federación Asegura, Javier Corral. Adelante desde Chihuahua.
3: Buenas tardes, efectivamente, como bien comentas, el gobernador Javier Corral encabezó el día de hoy una inusual rueda de prensa en donde a través también de las redes sociales o el, o el Twitter eh, habló de que ya hay una separación marcada ya que la administración federal decidió no participar en ninguna de las reuniones de la mesa de seguridad, es decir el lugar donde se desarrollan las estrategias para combatir la criminalidad, el trasiego de drogas y todos los problemas de inseguridad que tienen en jaque mate a esta entidad. Eh, Javier Corral eh, dijo y señaló que infinidad de veces ha solicitado reunirse con el presidente y su llamado ha sido ignorado. Eh, que ha habido recortes del presupuesto para el próximo año Hay una falta de recursos y obras etiquetadas Esto pues es parte del día a día en esta relación entre la Federación y el Estado Y finalmente pues por donde se detonó fue el tema de la seguridad Asunto por demás importante porque parece indicar que pues ya es una ruptura más que real y Javier Corral en su cuenta de Twitter mencionó y detalló y textualmente cito se me comunica oficialmente después de haber dejado de asistir por dos semanas consecutivas a los representantes de las fuerzas federales que abandonan la coordinación en materia de seguridad pública y con el gobierno estatal. ¿Qué significa esto? Que al momento de estas reuniones de la Mesa de Seguridad, ni, las, ni el Ejército ni la Guardia Nacional, ni ningún miembro del gobierno federal que tiene que ver con seguridad, van a estar presentes. Es decir, eh, pues que va a ser una toma de decisiones en las partes correspondientes y los actores necesarios para combatir la inseguridad, la violencia, el narcotráfico e infinidad de temas. Finalizó Javier Corral diciendo esta es una decisión que muestra un talento autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua al que finalmente se perjudica Señala esto el gobernador porque da a entender de que muy bien. esto fue a raíz del problema del agua.
2: Correcto, lo revisaremos con más detalle un poco más adelante. Estamos en el resumen de noticias. Gracias Federico Guevara, que tengas muy buenas tardes. Y vamos directamente con Claudia Espinosa hasta el Estado de Puebla. Adelante Claudia.
4: Así es, Jesús pues Martín, te saludo con gusto a ti a los amigos del Heraldo Red, pues para darte a conocer que este día, pues han aumentado los casos de COVID-19 no en un gran medida, 98 solo los que se acumularon en las 24 horas de acuerdo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, suman 32.676 los casos acumulados pero solamente de estos hay 721 activos en 65, lo de los 217 municipios de la entidad por el momento hay 471 personas hospitalizadas, de las cuales 109 se reportan graves las autoridades sanitarias comentaron que confían en que esta tendencia pues se mantenga para que se pueda permitir el progreso de la reactivación económica gradual en la entidad y también han dado a conocer que bueno estas previsiones de la Universidad de Washington, donde se señala podría haber un incremento de defunciones para el cierre de año, pues no están comprobadas, ya que se tiene previsto comenzar con el periodo de vacunación de la incidencia para, de esta forma, paliar pues, un poco la baja de las temperaturas que podría traer, además del COVID, algunas otras enfermedades respiratorias. Es la información desde pronto.
2: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Claudia Espinosa, con toda la información desde el Estado de Puebla, es un tema que, insisto, sigue siendo el prioritario, el principal, lo que más está preocupando en la República Mexicana, y no vamos a dejar... ...de presentar toda esta información, los números de COVID a nivel nacional, a nivel local, de ninguna manera. Así que estamos por ello aquí en el Heraldo Radio para informarle. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. En unos instantes vamos a tener comunicación con ellos porque ya se está preparando todo para el aguacero que va a caer seguramente después de las 7 u 8 de la noche... Todo parece indicar que en la capital de la República vamos a tener una fuerte lluvia ya entrada la noche. Empezamos con Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Adelante.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes. Nos ubicamos recorriendo la zona La mañana pasó la reforma y se continúan estas complicaciones debido a este bloqueo. Si bien un grupo pues de pues el, eh, este movimiento frena ya ha ingresado hacia la zona del Zócalo capitalino, todavía no se han retirado estas casas de campaña que se habían colocado. En la zona de la avenida Paseo de la Reforma, concretamente en el sentido que va hacia la zona norte, así que pues esta reducción de carriles pues sí genera complicaciones en toda esta zona, el sentido opuesto con mejores condiciones para trasladarse hacia la zona del Ángel de la Independencia, o bien para las personas que un poco más adelante se incorporan hacia la avenida Lieja. El reporte de Jesús Martín, muy buena tarde.
2: Muy buenas tardes, Daniel Magaña. En unos instantes voy a estar en contacto con Gerardo Galicia, con toda la información que se ha generado también en el Valle de México. Pero mientras tengo a Gerardo, voy a presentarle lo que Abraham Arreola ha encontrado sucedido un día como hoy, 23 de septiembre, en México, la historia y el mundo. Adelante, Abraham. <risa>
6: Amigos, muchísimas gracias. Esto es un día como hoy en La Historia. 23 de septiembre. 1939. Muere Sigmund Freud, médico australiano, quien fue el iniciador del psicoanálisis. 1889. En Japón se funda la fábrica de naipes, Nintendo. Nintendo. Sí, empezaron con naipes. Mientras tanto, en México, en 1519, el conquistador Hernán Cortés entra en Tlaxcala. 1866. El general Porfirio Díaz derrota a las fuerzas invasoras francesas en Nochitlán, Oaxaca. Qué dato curioso, esta es una de las pocas efemérides oficiales en donde se reconoce el mérito de forma directa de Porfirio Díaz. 1913. En México, Belisario Domínguez Palencia, senador por el estado de Chiapas, pronuncia un discurso en contra de Victoriano Huerta. Este tipo de acciones le costará la vida más adelante. 1968. El ejército invade las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en el Casco de Santo Tomás, capturando y matando a una gran cantidad de estudiantes. Además, hoy es el Día Internacional contra la Explotación y el Tráfico de Personas. También es el Día de la Bisexualidad. Hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y también es el Día Internacional de Limpieza de Playas. Pero en nuestro país es el Día del Residente Médico. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Gracias. Gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias.
2: Mire, lo que me queda completamente claro es que se nos, están, se nos está acabando el año. Hoy tan solo es el día como de cuatro o cinco conmemoraciones. Imagínense que muchas gracias, Abraham, por hacernoslo saber el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Bien, cuando ya son en este momento, cuando son en este momento las seis de la tarde con dieciséis minutos, las seis de la tarde con dieciséis, hora del Centro de la República Mexicana, eh, voy a presentarle el pronóstico del tiempo para las próximas horas, por supuesto, pero en unos instantes voy a entrar en comunicación con Ernesto Herrera, primer voluntario mexicano en España en recibir la vacuna contra el COVID-19. Se acuerda que le había platicado que hay un mexicano, pero residente en España, inclusive se le escucha un acento español, quien fue voluntario para recibir la vacuna. Tenemos en comunicación en estos momentos hasta, hasta Madrid, España. Por cierto, allá es la una de la madrugada con 17 minutos. Ernesto Herrera, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
7: Uh, muy buenas tardes, Jesús Martín. Encantado de
2: estar contigo. ¿Desde cuándo vive usted en España, Ernesto? Tengo en España 22 años. Sí, tiene ya evidentemente la nacionalidad española. Sí, sí, hace muchos años ya. Sí. ¿Se siente más mexicano o más español, Ernesto?
7: Ah, mira, qué buena pregunta. Me, me gusta mucho que me la hagas, porque porque yo, conociendo cómo es el sentimiento de mis compatriotas mexicanos,
2: sí, <risa> y
7: hoy en mi acento, entonces me dice, bueno, este no es mexicano. A ver, yo me siento muy mexicano, sí, definitivamente verdad, me siento muy español, no tiene uno por qué escoger, es como cuando uno tiene dos hijos, ¿no? No tienes por qué escoger a uno u otro, no tienes a los dos.
2: Me encanta la comparación, sobre todo los que tenemos hijos, no claro. hay posibilidad de escoger de uno por otro. Ah, mire qué bueno, ya con eso nos queda completamente claro los que somos padres de familia. Ahora va la pregunta, ¿qué mueve a alguien que pues, seguramente no le va mal allá en España, que finalmente tiene su corazón en ambos países? en, pues vaya, no me gusta la, la comparación, pero en ser prácticamente experimento, conejillo de indias, hacer una prueba de una vacuna que todavía no sabemos al tiempo si va a funcionar, no va a funcionar, si tiene efectos colaterales o no, que mueve a alguien como Ernesto Herrera para ofrecerse a estas experimentaciones. ¿Qué me comenta?
7: Mira, es, es eh, motivos no me no me faltan me, me, tengo muchos motivos para hacerlo como bien te acabo de decir tengo dos hijos y, y quiero que mis hijos tengan un futuro no eh, la situación mundial es, está muy mal este, o sea no hace falta que lo contemos sabemos perfectamente cómo está Europa cómo está eh, Latinoamérica cómo está Estados Unidos por todos lados gente enferma mucha gente muerta la economía en una situación terrible, ¿no? Entonces eh, yo pensé, yo tengo que hacer algo. No no sabía qué hacer, ¿no? No sabía que desde, desde mi trinchera hay muy poco que pueda hacer médicamente porque no, no me dedico a la ciencia. Pero cuando escuché que iban a hacer el ensayo aquí en Madrid, no lo dudé ni un momento, ¿no? ni un momento. Yo creo que es el momento de que la sociedad se una, que la sociedad saque lo que lo, lo que realmente tiene como, como sociedad, este, para suplir un poco lo que los políticos no han podido hacer. En ningún lado, no no acuso a uno específicamente, mm. pero lo que los políticos se, se, se les ha quedado muy grande el saco este de, con la pandemia y con la sociedad, ¿no?
2: En eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, coméntenos, ¿cómo, ¿cómo es que se inscribió el protocolo de la fase 3? ¿Y, y eh, cómo lo trataron? ¿Cómo, ¿Cómo fue la vacuna? ¿Fue subdérmica? ¿Fue intramuscular? intravenosa, ¿Fueron gotas? ¿Fue nasal? ¿Cómo, cómo fue esto? A ver, coméntenos.
7: Sí, claro que sí. Mira, yo escuché el, el anuncio en la televisión y, 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 y lo que único que dijo el ministro de Sanidad es que se iba a ensayar en hospitales españoles. Dos en Madrid y uno en Santander. Pues yo llamé a los de Madrid y llamé al que me quedaba más cerca, eh, y me dijeron, afortunadamente ya estamos completos, ya no estamos más voluntarios, pero te dejamos en reserva. Sí. Y se me ocurrió llamar al otro, llamé al, al hospital de la princesa, que es donde me están, donde estoy yo haciendo el ensayo sí. Entonces me dijeron, aquí si necesitamos, te, te vamos a llamar en unos días, y te vamos a explicar eh, qué consiste la vacuna. Y así fue, hasta llegar al, al día de la vacuna previo, me hicieron una, una serie de reconocimientos médicos y, y también era un requisito indispensable no haber pasado la enfermedad, por lo que me hicieron la prueba PCR y la, y la prueba, el test serológico, que le llaman, ¿no? Entonces, yo no había pasado la enfermedad, así que pude pude ser voluntario para, para la vacuna. La vacuna me la pusieron en el brazo izquierdo, como como muchas vacunas que se ponen en el brazo, eh, de entrada no me dolió nada, pero al minuto más o menos así empecé a sentir un, un, un cierto dolor, pero muy leve, eh, nada uh -huh. para que la gente se asuste, a ¿no? eh, Y aparte, bueno, hoy se cumplió la semana que, en que me, que me pusieron la vacuna, y uh -huh. he ido al hospital porque me tocaba revisión, y todo está perfecto. Yo he tenido muy poca reacción a la vacuna, o sea, prácticamente, sal, salvo el, el, la molestia del brazo durante dos días, uh -huh. no tuve ni fiebre, no tuve ni náuseas, ni que, cosas que podían suceder, ¿no? Pero que afortunadamente a mí no me han pasado, uh -huh. y eso me da mucha alegría, porque significa que la vacuna va por buen camino, pero como dices tú, sigo siendo un conejillo de indias. Y lo admito, o sea, no es, no es malo
2: verlo en este momento. Sí, no, bueno, yo me, me disculpo por por lo que puede in, inferirse o entenderse por el término. No, 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 pero vaya, no. me refiero a que prácticamente todos en el planeta, todos los seres humanos, estamos en un proceso de experimentación, inclusive en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito empresarial, en el económico, estamos aprendiendo nuevas formas de vivir y coexistir. En fin, creo que todos estamos de una u otra manera involucrados en un un renacimiento de la, de la humanidad y lo que usted ha decidido, Ernesto Herrera, verdaderamente es asombroso, es ejemplar, es de valientes, porque la prueba está en que no hay ningún político que diga yo pongo aquí mi brazo. Bueno, creo que la hija de Vladimir Putin sí se hizo ahí una prueba con la Sputnik 5, <risa> pero de ahí en fuera no he conocido absolutamente a nadie. ¿Cómo se ha sentido? ¿No ha tenido algún tipo de problema? neurológico? ¿Siente usted algún tipo de parálisis? ¿Ha perdido algún tipo de habilidad? Y lo pregunto sobre todo por lo que se ha encontrado en reacciones en la vacuna británica, la de AstraZeneca Oxford. ¿Usted cómo se ha sentido posterior a la vacunación?
7: Sí, efectivamente, ninguna molestia, de momento ninguna molestia. Eh, yo, yo no sé si es la emoción porque me preguntaron muchas veces los medios de comunicación aquí en España, cuando me iba a poner la vacuna antes, no tienes miedo y le dije, les dije, no tengo miedo, tengo mucha ilusión, me sentía muy ilusionado y esa ilusión la sigo teniendo ahora, ¿sabes? Pensando que que, que que de verdad la vamos a vamos a llegar a tener la vacuna y se va a acabar esta pesadilla, ¿no? Pero no he tenido ningún ningún efecto. Igual es verdad que todavía hay tiempo para, para que surjan los efectos secundarios. A mí me van a estudiar durante un año o dos meses O sea, bueno, a todos los que estamos voluntarios Vamos a estar sometidos al estudio durante un año y dos meses a noviembre En noviembre del 2021 terminaremos con los estudios O sea que puede que haya alguna consecuencia Esperemos que no
2: Bien, pues la verdad yo agradezco mucho esta apertura, esta amplitud para platicar la experiencia de la vacuna. Denme la oportunidad de volverle a buscar en un mes, dos meses. Vamos a ver finalmente cómo sucede. Sé que en España se está viviendo un rebrote dramático. 11.000 mil casos en solo 24 horas urge la vacuna. Y pues bueno, Ernesto Herrera, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con México y con el Heraldo de México.
7: No, yo he encantado de hacerlo y cualquier cosa en la que yo pueda participar para ayudar, lo que sea muy que bien. estoy disponible
2: Muchas gracias Ernesto, fuerte abrazo hasta allá, muy buenas tardes Un fuerte abrazo, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes, es Ernesto Herrera voluntario mexicano, español el primero en recibir la vacuna contra el COVID-19 dice sentirse perfectamente bien Voy a los anuncios, regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio hoy transmitiendo desde el Centro Médico ABC, escríbame a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX Escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son en ese momento las seis de la tarde con 30 minutos, seis y media hora del centro de la República Mexicana. Estamos hoy de verdad muy, muy contentos de estar en nuestra cabina especial del Heraldo Radio. Es, es una cabina verdaderamente extraordinaria que nuestro equipo de ingenieros ha instalado en el American British Caudrey El hospital ABC veces lo que significa ABC, el hospital, o el centro médico ABC, como nos han dicho, que finalmente ya es una institución hospitalaria que ha trascendido más que el hospital, ha trascendido a ser verdaderamente un centro médico. Para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, de YouTube en el canal Jesús Martínez, le estoy presentando una fotografía de cómo luce nuestra cabina. Este es el, eh, el la entrada al edificio central o a la torre central. Del, del Centro Médico ABC, y entrando, entrando, nos encontramos aquí con nuestra cabina perfectamente instalada. Tenemos sala de espera, tenemos cabina, tenemos estudio, tenemos todos los implementos necesarios. Ahí la fotografía que le estoy enviando es precisamente en el momento en que estaba mi compañero Javier Solórzano transmitiendo en esta en esta cabina. Y un poquito más tarde, como ya le adelantaba a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, voy a platicar con el doctor Diego Angulo, miembro del Cuerpo Médico del Centro Médico ABC, Vamos a hablar de todos los servicios que presenta el centro médico, por supuesto, ya le platiqué la diferencia que hay entre un hospital y un centro médico y también más adelante conversaré con la doctora Rox Roxana Trejo, gerente de la unidad de vigilancia hospitalaria epidemiológica. Con ello vamos a platicar algo muy interesante. ¿Cuál es el protocolo que se sigue en un hospital de esta talla, en un centro médico de esta talla, cuando llega un enfermo de covid entonces, ¿quiere conocerlo? ¿Quiere saber lo que es lo que se hace? ¿Cuáles son los protocolos que se activan? ¿Cuáles son los cuidados que se tienen? Bueno, pues al ratito lo vamos a conocer porque me parece que el trabajo que se ha realizado durante todos estos años vale la pena transmitirlos ¿con qué objeto? de que todas las instituciones médicas del país tomen de alguna manera ejemplo de lo que se puede hacer, si nosotros como sociedad, y se lo he dicho en muchas ocasiones como sociedad, ponemos de nuestra parte, utilizando el cubrebocas eh, lavándonos las manos, teniendo todos los cuidados para no transmitir el COVID o contagiarnos de COVID-19, y si esto lo sumamos a protocolos hospitalarios de primer mundo como los que hemos podido observar el día de hoy aquí estaríamos en el camino para que rápidamente los efectos del COVID vayan hacia la baja pero sobre todo más importante aún evitar los recontagios evitar el fenómeno que están viviendo países de Europa ese es el objetivo de esto por eso estamos aquí para conocer cómo se hacen las cosas bien lo podamos replicar a nivel nacional y todos juntos como sociedad e instituciones podamos colaborar y sumarnos para una baja en los casos de covid 19 Bien, una vez explicado esto y invitándola a que no se pierda ni un solo minuto nuestro programa el día de hoy, voy a darle a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional está informando que amenaza lluvia en el centro de la República Mexicana, ya en el poniente de la Ciudad de México, donde nos encontramos en este momento, observamos nubarrones de lluvia, todo indica que caerá un aguacerazo en la próxima hora, en las próximas dos horas, así para que lo tome usted en cuenta, sobre todo para nuestros amigos que vienen de la zona de Santa Fe, que bajan por Paseo de la Reforma, que bajan por Avenida de los Constituyentes, que de alguna manera circulan en el distribuidor vial de Constituyentes y Reforma. Bueno, pues decirles que vayan saliendo con tiempo, eh porque todo apunta que vamos a tener un conflicto vehicular de proporciones enormes para que usted lo tome en cuenta. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay canales de baja presión y una circulación de baja presión en el centro de la República Mexicana, lo que va a provocar lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Jalisco, Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Quintana Roo. Para esta noche y madrugada, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, en la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, van a provocar lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca, en Quintana Roo, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, y por otro lado, un segundo canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro, y así como el sur de la República Mexicana. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que tendremos un canal de baja presión, tendremos un ingreso de humedad, segundo canal de baja presión, tendremos un sistema de alta presión, pero en la zona de Baja California y Sonora, todos los ingredientes para tener lluvia, nubosidad en lo que es el occidente centro, parte del norte, occidente centro, sur sureste de la República Mexicana, se salva la península de Yucatán. Para quienes han viajado a Cancún, Quintana Roo, no bueno, tienen un climazo, pero verdaderamente de, de, de envidia y bueno pues ya conociendo estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas amigos que nos escuchan en Guadalajara Jalisco, la temperatura en este momento es de 22 grados, la mínima estará en 19 y la máxima para mañana en 29 está nublado, llueve en Guadalajara en algunos puntos de la gran capital del estado de Jalisco amigos de Monterrey, Nuevo León, me da mucho gusto saludarlos la temperatura en este momento está en 26 grados, la mínima estará en 22 y la máxima en 32, Acapulco Guerrero, amigos del 92.1 de FM estoy enterado que ya en este programa de noticias es el programa de elección en radio en Acapulco amigos en la bahía en la zona de Caleta, en la zona de la Condesa, del otro lado en Revolcadero, en Diamante señores, gracias por hacer de este programa su opción de información todas las tardes en el 92.1 de FM saludos amigos de Acapulco, en este momento la temperatura en Acapulco, deliciosos 28 grados, la temperatura mínima Sirán, entre 24 y 25 y la máxima para mañana 34 grados. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 19. La mínima estará en 11, va a ser frío durante el amanecer de mañana. Y la máxima, 27 grados Celsius. Ya son en este momento las 6 de la tarde con 36 minutos tiempo del centro de México. La noticia número uno del día de hoy es frena. Se convirtió en el centro de la noticia. ¿Por qué le digo esto? Porque finalmente logran un amparo que les permite la entrada con todas sus tiendas de campaña al zócalo capitalino entonces ya lograron ingresar si vemos las imágenes que nos envía webcams de México, desde las instalaciones del Gran Hotel de México que se encuentra ahí en el Zócalo Capitalino es una manifestación chiquitititita apenas cubre la décima parte de la plancha del Zócalo pero el hecho político está lograron llegar al Zócalo se han instalado en este lugar y mi compañero Gerardo Galicia se encuentra en el centro de la noticia y nos informa, adelante Gerardo
8: así es Jesús Martín. y es que con el, con el en arribo del Frente Nacional anti -AMLO, se dan cita también los grupos Antifrena, que en estos momentos los podemos escuchar gritar toda una serie de consignas en pro de la Presidenta de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y ya lo mencionabas, este campamento se trasladó, Jesús Martín, a este primer cuadro de la ciudad, bajo ciertas restricciones. Tenemos vallas metálicas que impiden que los manifestantes lleguen hasta las puertas de Palacio Nacional. Tenemos por lo menos tres eh, cercos metálicos, además de la presencia de elementos policíacos. Y de hecho, han estado llegando más efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, precisamente para evitar que se llegue a un roce, que se lleguen los golpes entre las personas que se manifiestan en contra del presidente, y con los que están llegando a defenderlo. Son dos grupos eh, realmente pequeños los que están en ese punto. Y de hecho, existe la posibilidad de que en próximos minutos se pueda reabrir la vialidad en el paseo de la reforma y eh, justo su troque con la Avenida Juárez. Toda vez que la mayoría de personas que acampaban en ese punto siguen llegando hasta este punto. De hecho, podemos apreciar cómo por la calle 5 de mayo hay personas llegando con sus casas de campaña para poderlas instalar en esta área del Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo queda completamente cerrado prácticamente para los peatones y para los automovilistas y el único acceso para poder eh, arribar a este punto Jesús Martín es por la calle 5 de Mayo si necesitan llegar al Metro Zócalo será por la calle 5 de Mayo donde puedan caminar eh, llegar a la banqueta y poder ingresar al sistema de transporte colectivo metro y por lo pronto el
2: deporte. Gracias por la información Gerardo. Hasta luego. Eh, se escucha ahí precisamente toda la gente que está apoyando a FRENA. Por cierto, muchas personas que me están escribiendo a través de nuestra plataforma están expresando su apoyo a este movimiento lograron llegar hasta el Zócalo fíjese que hay un asunto muy muy interesante a mí por supuesto me llama poderosamente la atención y lo vamos a tener un poco más adelante con mi compañero Carlos Navarro una vez que llegan a este lugar la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum le está pidiendo a líderes dirigentes de Frena y a todos los manifestantes de Frena que no dejen las casas de campaña vacías, que las usen, que se metan que estén ahí Sí, evidentemente, para evitar todo lo que ya sucedió a principios de esta semana y que conocemos con amplitud. Les están eh, pidiendo que se queden ahí. Eh, Orlando, tú me dices si tenemos a Carlos Navarro. Eh, eh, en unos instantes más vamos a estar en contacto con mi compañero Carlos Navarro. De una vez para que nos comente lo que Claudia un jefa de gobierno, está pidiendo. Hay que recordar que inclusive el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, le dijo a los señores de Frena, bueno, está muy bien, los vamos a cuidar, no pasa nada, vamos a garantizar su derecho a la manifestación, pero... Por favor, habiten las casas de campaña. Por eso le digo, este movimiento desde mi punto de vista, pues como que tiene sus pros y sus contras. Porque ahora ya lo utilizaron de una manera en el cual, es, además de que el presidente se ha burlado del movimiento Frena, ahora los tienen amarrados a que ni siquiera salgan de su casa de campaña. Carlos Navarro nos tiene los detalles de lo que comentó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Carlos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto a ti el auditorio y bien, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum invitó a los dirigentes del movimiento del movi del Frente AMLO Frena a que ocupen realmente las casas de campaña que han, que han estado instalando en su plantón y que ahora estarán en la plancha del Zócalo Capitalino, escuchemos.
10: Eh, al igual que el presidente, pues ya que van a venir al Zócalo, yo creo que sí es importante que los promotores de estas movilizaciones, pues se queden en el Zócalo. Ya vimos cómo están las casas de campaña, ayer se volaban todas con el viento. Pues si van a poner casas de campaña, pues sí sería bueno que se quedaran a dormir ahí los dirigentes, porque pues es muy difícil que tengan allá unas cuantas personas, lo demás sea pura escenografía, y a lo mejor ellos andan en hoteles o no. Entonces... Pues si van a poner casas de campaña, pues sí es importante que pues, las ocupen.
9: La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum señaló que ellos como gobierno de la ciudad de México tienen la obligación de garantizar la seguridad de estas personas que se han estado manifestando para que el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie a su cargo. Incluso destacó la mandataria que va a haber otro, otras dos protestas, que es una de normalistas y otra de grupos feministas, por lo tanto tienen que resguardar para evitar cualquier confrontación. Esto después de que hoy por la mañana la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Mico reconociera que les iban a ceder el paso al Zócalo Capitalino después de que un juez les otorgara amparos para el libre tránsito. Es por ello que la jefa de gobierno va a garantizar la seguridad. Escuchemos.
10: Entonces, eh, nuestra obligación pues es resguardarlos a ellos, esencialmente. Entonces, tenemos una vigilancia policial un poco mayor en el centro histórico pues para poder... Eh, darle protección a toda la ciudadanía y particularmente a quien se moviliza y a quienes
9: están transitando por el centro histórico. Bien, Jesús Martín, entonces hoy el movimiento logró acudir al Zócalo Capitalino muy distinto a lo que le hacen otras movilizaciones. Normalmente el gobierno de la ciudad los encausa a través de la calle de 5 de mayo y en esta ocasión eh, llegaron al Zócalo por el corredor peatonal Francisco y Madero. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que sucedió en el Zócalo Capitalino. Esa es la razón, esa es la razón. Por la cual yo le quiero decir con toda franqueza, yo en lo personal, yo Jesús Martín, yo no estoy de acuerdo con la forma en la que se manifestó Frena con sus casas de campaña. Definitivamente no. Es un movimiento que no le ayuda, es una forma que no le ayuda al movimiento opositor en México. ¿Por qué no le ayuda? Porque se ha prestado para la burla y el escarnio. Oigan, métanse a las casas de campaña, úsenlas, úsenlas. Me, me, me estaba recordando eh, Giovanna, nuestra compañera productora aquí en el estudio, que en el año 2006 también las carpas estaban vacías. Sí, estaban vacías. Y yo le voy a decir una cosa. Yo personalmente, Jesús Martín Mendoza, caminé todas las carpas de pasado de la Reforma y estaban ocupadas en menos de un 10%. Yo lo vi, pero eran diferentes, eran carpas, eran carpas gigantescas. Se gastaron un dineral en poner tubos, en poner mecates, en poner carpas, no tiendas de campaña. Esas no se volaban con el viento. Esas se mantenían con lluvia, se mantenían con viento completamente en el lugar. Pero Esas no se volaban. Estas sí se vuelan. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que el movimiento Frena perdió toda posibilidad de criticarle... A López Obrador y al presente gobierno lo que hicieron en 2006, ya perdieron toda esa posibilidad, se les acabó esa argumentación porque hicieron exactamente lo mismo, por eso no estoy de acuerdo. En lo personal que están ahí, pues sí, que el movimiento es importante, sí, que libre expresión, sí, que, están, que lo que están pidiendo es legítimo, claro que es legítimo y deseable para muchos mexicanos, pero la forma la forma es la que no ha convencido inclusive a muchos que coincidimos con la forma opositor en la cual se han hecho las cosas que coincidimos en, de manera personal y muy libre, ¿no? Entonces vamos a ver finalmente cuánto tiempo va a durar esto, si efectivamente un Gilberto Lozano va a dormir en una de las carpas o de las casas de campaña, y pues se lo estaré informando en los próximos minutos En unos instantes estará aquí en el estudio, en unos instantes estará aquí en el estudio el doctor Diego Angulo, él es miembro del Cuerpo Médico del Centro Médico ABC. Eh, vamos a platicar con él sobre las medidas de seguridad y atención programada, pero sobre todo, toda la serie de servicios que se ofrecen aquí en el ABC. En unos instantes, ya, ya lo vamos a tener aquí precisamente para cumplir con el programa que está publicado, con, para cumplir con el programa que está aquí publicado. Bienvenido, por favor, doctor, gracias. En este momento está entrando aquí a nuestro estudio instalado aquí en el hospital ABC. Evidentemente, el doctor viene con Ataviado con su, con su seguridad. Yo voy a hacer lo mismo. Me voy a poner mi cubrebocas porque el doctor Angulo, precisamente, él se encuentra en contacto con muchos pacientes de todo tipo, y entonces, bueno, pues en atención a los protocolos que se han establecido aquí en el Centro Médico ABC, nos colocamos cubrebocas si me escucho un poquito apagado, bueno, es porque tengo el cubrebocas. Doctor Diego Agulo, me da mucho gusto saludarlo, gracias por recibirnos aquí en el Centro Médico ABC.
11: Gracias Jesús Martín, contentos de recibirlos, contentos de platicar con tu auditorio. platicabas unos instantes con colaboradores de este Centro Médico, cómo finalmente este
2: lugar ha dejado de ser un, el Hospital ABC o el Hospital Inglés, para trascender a ser un Centro Médico en toda la forma ¿Cuántas eh, especialidades Se atienden aquí en este Centro Médico Doctor?
11: Híjole, prácticamente Jesús Martín Tenemos todas las especialidades este Que puede Requerir un paciente uh -huh. Tenemos todos los equipos, toda la tecnología Más novedosa que una enfermedad puede pueden necesitar, ¿no? Sí. Entonces por eso somos un centro médico porque somos trabajamos mucho en equipo, trabajamos mucho entre especialidades sí. y entonces le damos un, una atención integral al paciente. Correcto.
2: Ahora eh, sabemos que eh, el centro médico ABC, pues vaya, le ha salvado la vida a muchas personas. Hemos habido de personas muy importantes de nuestro país que se han atendido aquí, que han salido adelante. Es decir, voy, voy en ese sentido que el centro médico ABC tiene ya una tradición y eh, muy importante en cuanto a salvar vidas. Viene el problema de la pandemia de COVID y tienen que readecuarse y reinventarse. ¿Cómo fue esta historia para poder instalar dentro, dentro, dentro de este mismo Centro Médico ABC un área que atienda COVID, pero que al mismo tiempo se mantenga la seguridad en todas las otras áreas? ¿Cómo lo hicieron? Coméntenos.
11: Claro, bueno, cuando, cuando veníamos, vimos el problema que ya venía para, a México, uh -huh. el Centro Médico ABC tomó la decisión de, de aceptar gente infectada con la pandemia uh -huh. en un principio este, y fue una preparación pues, muy ardua donde, donde nos capacitaron sobre todo a la, a los, a la, a la gente de terapia intensiva. Uh -huh. se, se hizo todo una, un sistema arquitectónico y de operación para poder recibirlos este y ahora pues, lo que estamos tratando de cambiar es que hay mucho, muchas enfermedades que ya requieren atención médica, uh -huh. que ya necesitan acudir a sus consultas de controles, que necesitan laboratorios, que necesitan radiografías. Entonces, esa fue parte de, de la reinversión la reinvención que estamos haciendo, tratando de atraer ya a los pacientes a un sitio seguro donde se puedan atender todas las enfermedades que hay. Uh -huh. Porque pues hay muchas y hay gente que se está olvidando de su consulta, de sus, de sus tratamientos uh -huh. y de sus chequeos, ...por el miedo y eso estamos tratando de cambiar... ...por eso mm. hemos hecho un sinfín de cosas. Mm.
2: En la parte humana, ustedes como especialistas... ...como médicos, enfermeros, enfermeras... ...¿qué, qué ha significado para ustedes... ...la llegada de esta nueva enfermedad? ¿Cómo, ¿Cómo se ha asimilado dentro de esta comunidad... ...del Centro Médico ABC?
11: Pues mira, al principio... ...sobre todo fue muy difícil porque fue... fue, fue ...nos cayó a todos... Este, ...aunque veníamos preparados... ...pues sí, la magnitud fue fuerte... Pero bueno, ahora justamente lo que estamos preocupados es por todas las otras enfermedades que estamos viendo. Estamos haciendo todo un sistema de seguridad para que el paciente acuda al centro médico ABC de forma segura. Creo que tú lo pudiste haber notado para entrar. Se, se tienen muchos controles, se, sí. se toma la temperatura, se desinfectan sí. calzados, este, a, cualquier, a cualquier parte, cualquier edificio que entre uno en el Centro Médico ABC pasa estos mismos controles y también hemos nosotros modificado mucho la consulta Jesús Martín. Uh -huh. ¿Por qué? Porque queremos que el paciente sienta seguro en el consultorio, que eso es bien importante. Uh -huh. ¿Qué hemos hecho? pues desde luego la, las medidas generales de protección del cubrebocas y esto desde luego también el, el, el contacto con el paciente tratamos de hacerlo cálido porque también el contacto humano que hemos perdido por el distanciamiento, pero pues tenemos que tratar de la calidez siempre humana de, de, de mantenerla este las, las agendas las tratamos de cumplir, hemos espaciado mucho las citas uh -huh. para que no haya los, los, uh -huh. los, las salas de espera haya mucha gente este... Y, y el lavado de manos que desde luego el lavado de manos y, 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 la, y el uso de gel antibacterial en este hospital y en este centro médico ABC lleva mucho esa campaña, mucho estamos educando a la gente que se lave las manos constantemente uh -huh. y a nosotros mismos, Jesús Martín. ¿Cuál
2: es el porcentaje de éxito que han tenido con estas, eh, estos protocolos de cuidado tanto para personas externas como internas? Y me refiero a que si han estado libres de que la comunidad se haya transmitido con el eh, SARS-CoV-2. No,
11: la verdad es que estamos, o sea, estamos es un centro médico muy seguro este, desde el paciente que se tiene que internar por otro tipo de enfermedad, por alguna cirugía de urgencia, por algún tratamiento oncológico, el, el paciente y el familiar está muy seguro porque en principio, o sea, no, desde luego, las visitas están restringidas, entonces no, no los familiares no pueden entrar y entonces hay ciertos protocolos de seguridad. Por otro lado, cualquier paciente que se interna o donde se necesita hacer algún estudio tiene que pasar por pruebas del, del COVID-19 tiene que pasar por tomografías por, por varias cosas que nos hace humanamente posible lograr que el uh -huh. ambiente sea completamente seguro. Ahora, ya una vez teniendo todo esto, ¿qué se activa cuando llega un paciente con COVID? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué sucede en el Centro Médico ABC? Está completamente dividido arquitectónicamente, si te das una vuelta los uh -huh. invitamos a verlo el, los, están muy, ya se hizo como una parte como muy aislada donde están los pacientes con la infección y, y cambió mucho la arquitectura de esto La urgencia es diferente En los pacientes con problemas respiratorios Que, que no, o sea, ha habido, habido muchos cambios Por ejemplo, laboratorio, rayos X Que la gente necesita ese tipo de servicios Y necesita venir a esto Nunca hay un contacto Entre los pacientes que llegan A tener alguna infección Con los pacientes que vienen a sus protocolos de rutina A sus laboratorios, a sus radiografías
2: Muy bien, pues la verdad es que está todo Muy bien eh, pensado, muy bien planeado la verdad es que yo creo que el Centro Médico ABC, por lo que me han podido mostrar antes de iniciar esta transmisión, pues se ha colocado a la vanguardia en México de los protocolos para cuidar tanto a la comunidad como a quienes vienen de fuera del COVID-19. ¿Cuántos pacientes están atendiendo en este momento de COVID en el, en el Centro
11: Médico? no tengo el dato, pero ya realmente las camas, la, la, la zona, la zona de infección se ha, COVID disminuido. Se ha disminuido considerablemente y hemos abierto para otras patologías, para otras enfermedades Jesús Martín, que la verdad es que urgía empezar a atender otros pacientes otro tipo de claro. enfermedades porque, porque se estaba volviendo el problema y eso es lo que estamos ahora enfocados a, a volver a reactivar estos pacientes que se pueden complicar y tener problemas serios. Eso es lo que me estaban preguntando algunas personas de nuestras redes sociales que si los hospitales no estaban atendiendo otras enfermedades más
2: que COVID, creo que bueno, si se están atendiendo todas las demás enfermedades y COVID ha disminuido de manera significativa, ¿y qué porcentaje ha, ha disminuido o se han liberado las camas de COVID aquí en este centro médico
11: Híjole, el, el, este realmente, realmente ya el, la, la parte de infección de COVID es, es poca y hemos cada vez, prácticamente diario, abrimos camas para las otras enfermedades ¿Qué es? Bueno, pues muy bien, pues doctor
2: Diego Angulo Miembro del Cuerpo Médico de este Centro Médico ABC Yo le quiero agradecer mucho el que nos haya acompañado en esta cabina que hemos instalado aquí Que ustedes, espacio que nos han ofrecido generosamente Para poder estar reporteando desde aquí todo lo que se hace en un lugar como este Muchísimas gracias doctor Angulo, gracias por estar aquí
11: Más que bienvenidos y invitar a la gente que se sienta con la seguridad de acudir al médico, de venir a sus consultas, de seguir con sus chequeos y a, y a todos los servicios. Muy seguro. Esta página que tengo aquí, el público puede conocer más del centro, ¿verdad? Exactamente, ahí viene <ríe> mucha información.
2: www.centromedicoabc.com www para que usted conozca más de cómo trabaja este centro médico. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Angulo ha estado aquí con nosotros en esta cabina del Heraldo Radio. Faltan unos cuantos segundos para que vayan los mensajes comerciales. Eh, quiero invitarle a que después de los anuncios se quede conmigo para conocer un resumen y las noticias más actualizadas en este momento vamos a tener la actualización de los números de COVID que ofrece precisamente la Secretaría de Salud, tendré comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos para que nos informen cómo están las cosas en el centro de la Ciudad de México, amenaza lluvia, vamos a ver de qué manera trata el, el, el tiempo a quienes están instalados en el Zócalo de la Ciudad de México y le invito para que me escriba a través de mis redes sociales, a través de Twitter, a arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube tenemos un canal donde usted y yo podemos conversar en el canal Jesús Martín
1: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le ofrezco un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar le informó que la Secretaría de Gobernación aseguró que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Yotzinapa tiene información sobre lo que realmente ocurrió en la desaparición de los 43 normalistas de Iguala Guerrero. Durante su comparecencia con motivo del segundo informe de gobierno, la titular de esa secretaría dijo que por el trabajo de la Comisión Especial cuentan con información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido en esa trágica noche. Además aseguró que seguirá siendo todo lo posible dentro de la ley para poner a los responsables intelectuales y materiales ante la justicia. Imagínense ante lo que estamos. Saben qué pasó, pero no lo dicen. Yo no entiendo, de verdad no entiendo cuál es el objetivo de no informar claramente qué fue lo que ocurrió. Están esperando al día emblemático 26 de septiembre. ¿Eso es lo que está ocurriendo? Bueno, pues vamos a esperar a ver finalmente qué es lo que se argumenta sobre esta situación. Ya le platicaré en los próximos minutos, aquí en el Heraldo Radio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez del registro de J. Polemski para contender por la presidencia de Morena. Polensky presentó su registro ante el INE el pasado 12 de septiembre, acto que fue impugnado bajo el argumento de que incumplió el registro marcado en el artículo 10 del estatuto vigente del año 2015. También le informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció el plan institucional que seguirá para reanudar los servicios médicos que fueron suspendidos por la pandemia de COVID-19 y que tiene como finalidad cuidar la salud de los trabajadores y de los propios pacientes. La dependencia federal detalló que el la estrategia se ajustará a la guía de continuidad para garantizar los servicios de las unidades médicas de la administración pública federal en la nueva normalidad. La Organización Panamericana de la Salud alertó que en México, como en otros países de América Latina, no se puede descartar un rebrote de COVID-19 porque la transmisión del virus aún no está controlada. Jarja Barbosa, Jarvás Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que en países como México, así como en Brasil y otras naciones de América Latina, donde se observa dos o tres semanas una tendencia de reducción, llamamos la atención que el nivel de transmisión es todavía muy elevado. Es decir, aunque se ha detectado una disminución clara real en los casos de contagio, de ninguna manera debemos bajar la guardia ya le platicaré más adelante sobre esto. Este miércoles el Reino Unido registró 6.178 nuevos contagios de COVID-19, lo que confirma un fuerte aumento de la epidemia en el país más castigado de Europa, que suma casi 42.000 muertos. Estos nuevos casos elevan a 409.729 el número de diagnósticos positivos, según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Salud británico. Ante el aumento del ritmo de los contagios, el primer ministro Boris Johnson, anunció nuevas restricciones que incluyen el cierre de todos los bares de todos los centros nocturnos restaurantes en Inglaterra a las 22 horas a partir de mañana jueves Estas son las noticias en resumen, yo le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Mendoza Son en este momento las seis de la tarde, las siete de la noche con tres minutos, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues quiero decir a nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube que se congeló un poco la, 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 la transmisión. Y estoy en este momento iniciando otra transmisión para que vayan ustedes a YouTube en unos instantes. Eh, nada más deme por favor, unos cuantos minutos para poder reiniciarla en otra transmisión completamente distinta, porque estoy utilizando otro dispositivo completamente distinto. Así que esté usted muy pendiente en unos instantes. Vamos a iniciar nuevamente esta transmisión a través de YouTube, pero a través de la radio, a través de las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana puede usted escucharnos en este momento estamos ya listos transmitiendo nuevamente a través de youtube en el canal jesús martín mx en una transmisión completamente nueva para que se traslade de la otra a la nueva que tenemos actualmente bien vamos a entrar en contacto con quién, orlando con daniel magaña daniel magaña nuestro acompañado reportero urbano adelante daniel en qué zona del valle de méxico te encuentras adelante te escuchamos
5: Jesús Martín, ahora información vecular de la zona del eje central. Fíjate que a lo largo de todo el día, aparte también de la tarde, se han estado manifestando profesores del estado de Guerrero que piden que se investigue pues, algunos líderes sindicales, funcionarios de la Secretaría pues de Educación de Guerrero por la creación de plazas. Eh, pues sin techo financiero, ellos han estado bloqueando intermitentemente la zona del eje central Lázaro Cárdenas a la altura de la calle de República de Uruguay. eso ha generado rezagos viales. En este momento se han replegado, continúan las mesas de negociaciones, pero bueno, pues de no tener una respuesta favorable, pues volverán a pues continuar con estos bloqueos así que pues hay que tener en cuenta este bloqueo en la zona del eje central Lázaro Cárdenas, si bien ahorita se retiraron si sí hay algunas afectaciones quien avanza desde pues, la zona también del viaducto y utiliza esta vía para trasladarse hacia la zona de Tlatelolco a partir precisamente pues de esta zona de la calle de Doncenes, pues ya el avance mejora incluso de manera ágil para trasladarse hacia el eje uno norte. El reporte Jesús Martín muy buenas
2: Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Ah, continuamos atentos. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo. Seguimos muy atentos de lo que ocurre en el corazón
8: de la ciudad, Jesús Martín, justo en el Zócalo, donde continúan esta serie de gritos en favor y en contra de la presidenta de la República, Andrés Manuel López Obrador, y esto ha obligado a que los elementos de la policía capitalina comiencen a formar una fila mucho más vistosa y a separar ambos bandos eh, Hablamos del, del Frente anti-AMLO Y los anti-FRENA Que se dan cita justo en este punto Circuito del Zócalo, muy cerca de la calle 5 De Mayo, por fortuna, todo queda en gritos no hemos tenido ningunos golpes, ningún enfrentamiento y también mencionar que queda completamente cerrado el circuito del Zócalo, no pueden entrar vehículos hasta este punto, tampoco personas, el único acceso que queda abierto es el que está por la calle 5 de Mayo y estábamos hasta hace algunos momentos recorriendo parte de la calle de Palma para quienes se dirigen hacia la zona de la calle de Venustiano Carranza y tenemos un avance aceptable toda vez que ya muchos negocios han cerrado la calle de Palma ya presenta un avance bastante bastante favorable por lo pronto el deporte seguimos muy muy pendiente muchas
2: gracias por la información Gerardo hasta luego hasta luego que te vea muy bien nuestro compañero Gerardo Galicia todos nuestros compañeros reporteros todos nuestros compañeros reporteros informándole por dónde sí y por dónde no deben circular bien cuando son en este momento ya las seis las siete de la noche con seis minutos hora del centro de la República Mexicana tenemos aquí en Orlando me dijiste Estamos en contacto con Gerardo Suárez, reportero del Heraldo Media Group, y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reportado un exceso de 40.000 mil muertes en lo que va del año por esta enfermedad COVID-19. Adelante,
3: Gerardo. Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un exceso de 40.000 mil defunciones entre sus pacientes en lo que va del año, y la mayoría son atribuibles al COVID-19. De acuerdo con estimaciones del Seguro Social, de enero a la fecha se esperaban cerca de 107 mil defunciones por distintas causas, pero ya se contabilizan 147,000. mil. En conferencia, el director de prestaciones médicas del Seguro Social, Víctor Hugo Borja, explicó que la institución realiza un estudio continuo sobre el aumento de las muertes de los derechohabientes, sobre todo a partir de marzo cuando empezó la dispersión de la epidemia, y se ha observado ¿Cómo los, los decesos rebasaron los pronósticos a causa del COVID? Escuchemos al funcionario del IMSS.
2: Adelante, Gerardo, no tenemos tu audio. Entonces, coméntanos tú Pedro qué fue lo que dijo, por lo favor. Que
3: explicaba, sí, lo que explicaba el director de prestaciones médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja, es que el exceso de mortalidad se debe hasta el 95% al COVID-19. Así que, de estas 40 mil muertes, pues prácticamente todas se estarían atribuyendo a este coronavirus. Y estos datos fueron revelados durante la presentación del plan del Seguro Social para atender los padecimientos distintos del coronavirus que se habían quedado rezagados en los pasados meses. Hasta ahora, más de 400 clínicas y 38 hospitales en 12 entidades del país empezaron a reactivar servicios como consultas de especialidades y cirugías programadas desde el 1 de septiembre. Y bueno, esto es muy importante porque de enero a agosto las consultas de especialidades disminuyeron 44% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y algo similar ocurrió con las cirugías programadas que disminuyeron 40%. Este es mi reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Gracias a ustedes. buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues entonces ya de alguna manera, haciendo los arqueos, haciendo los balances, evidentemente hay este tipo de situaciones que se comentan, 40.000 mil muertes por COVID. Pero en realidad, mire, la cifra, que por cierto, al ratito vamos a tener la actualización de números de COVID, ya está por arriba de los 73.000 mil y es mucho mayor, según investigadores y analistas totalmente independientes, podría ser completamente del doble con los datos que tiene la Secretaría de Salud vamos a rebasar los cien mil muertos en, en el mes de diciembre posiblemente llegar a ciento veinte mil a este ritmo y sobre todo si tomamos en cuenta el contagio. Bien, más información que le tengo esta tarde, ya cuando el reloj a esta hora de la tarde marca las siete de la noche con diez minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero decir a nuestros amigos en todo el país, en toda la República Mexicana, que ya estamos nuevamente a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, aquí nos saludamos, ya hay varias personas que ya nos están diciendo, ya estamos de regreso, ya levantando la mano de presentes, ya estamos nuevamente en una transmisión nueva a través de nuestro canal de YouTube. En las noticias del día de hoy, de lo que destaca sin duda alguna es esto que ha eh, informado o ha encontrado, pero va, vamos a ir analizándolo con detalle, ¿No? Lo que ha encontrado el servicio de administración tributaria, Raquel Buenrostro, quien es la titular del SAT, del sistema de administración tributaria, lo que podríamos considerar el, la Lolita Dolores de Cabeza para los contribuyentes, informó que la administración de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron 413 mil 258 millones de pesos en impuestos a 146 mil 724 contribuyentes. De entrada usted dice cómo esposa, pero qué rateros, ¿por qué les escondo? Ahorita espéreme tantito. Hay Jiribilla en la nota, ¿eh? Hay Jiribilla. La funcionaria federal indicó que del importe condonado 348.877 millones de pesos corresponden a contribuyentes de la iniciativa privada mientras que 64.381 millones de pesos corresponden a instituciones a nivel federal, estatal y municipal Esto fue lo que dijo la responsable del servicio de administración tributaria
4: En las dos administraciones pasadas tan solo se condonaron 413 mil millones de pesos para esto se reformó el año pasado el artículo 28 constitucional, donde explícitamente se prohibieron, con la, me voy a permitir leerlo, que dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos de la ley. Con esto se esto es,
2: esto es lo que dijo la, la responsable del Servicio de Administración Tributaria. ¿Sabe cuál es la parte que no me gusta? O sea, está bien que se diga, se, se perdonaron impuestos, pero no han dicho por qué. ¿Por qué? Sí, y, es, y esto es muy importante. Hay una serie de programas tributarios para condonación, disminución de impuestos, pero ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué? A ver, que alguien levante la mano. Precisamente porque son apoyos a la productividad. Si esto se perdió en impuestos, que nos digan cuánto se ganó en salarios de trabajos que se dieron. Sí, por, porque por supuesto, en el momento que una empresa ofrece trabajo, ofrece salarios, los impuestos llegan vía pago de impuestos por los salarios. Entonces, no, no esto no es tan preciso. O sea, las empresas cumplen con una función, con una función sí, de generar empleo. Y una de las formas para fomentar el empleo en el país es precisamente este tipo de programas de ayuda, apoyo, pagar después algo de impuestos y demás, y no necesariamente con donaciones. Entonces, nada más, yo quiero que usted tenga en su mente que sí, es posible que se hayan condonado esa cantidad de dinero, pero ¿eso qué representó en cuanto a salarios? ¿eso cuánto representó a productividad? Eso cuánto, esa, esa fue la inversión para haber tenido cuánto dinero de productividad, señora Buenrostro, ese, ese dato falta, ¿eh? ¿Sí? Porque inclusive ese mecanismo podrían aprovecharlo en esta administración para que llegue más inversión internacional, para que más inversionistas internacionales y mexicanos se animen a invertir en México, generen empleo y se logren las metas que tanto está presumiendo el presidente de lograr a dos millones de empleos. ¿A través de qué? A través de apoyos fiscales. Así se hace en cualquier parte del mundo. Entonces, yo sí le invito a que no nada más se quede con el dato de ¡qué bárbaros, qué corruptos! No, 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 aquí no hay corrupción. Muchas empresas se adhirieron a todos los programas de apoyo, de fomento al empleo y de este tipo de apoyos de, de, de carácter fiscal. ¡Ah, sí! Sí, se, per se condonaron 413 mil millones, pero eso cuánto representó en cientos de miles de millones de pesos en cuanto a salarios pagados de gente con trabajo en el país. Ese dato falta, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, porque si no, imagínense, nos quedamos nada más con una parte y yo voy a transmitir una información en donde le haga ver que, ¡ay, qué abusivas son las empresas! No, 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 espérenme. La gran mayoría de los empresarios en México, y digo la gran mayoría porque no son todos, pero la gran mayoría de los empresarios en México es gente decente. Y si no empezamos en los medios de comunicación a transmitir estas verdades, entonces estamos perdidos. Estamos cayendo en lo mismo que está cayendo el presidente de la República de dividir al país. Ahí lo tenemos en el Zócalo. Los frena y los antifrena, los pro lópez y los contra-lopes. ¿Qué pretenden? ¿Que los trabajadores estén en contra de sus empleadores? ¿Y que sus empleadores estén en contra de sus empleados? No podemos permitir este tipo de estrategias, entre comillas, sociales, del enfrentamiento entre todos. No lo vamos a permitir. Y si alguna de estas empresas tiene que pagar sus impuestos, que se los cobren y que ellos paguen. Yo más bien me enfocaría por qué las instituciones federales les controlaron impuestos. Ahí sí, para que vean. Pero como ahorita la institución federal va a decir que no tiene dinero, son los primeros en que no pagarían el impuesto que se debe. Entonces, por eso le digo, este tipo de notas sí es importante detenerlos, analizarlas desde varios puntos de vista, porque a mí no me va... Yo no estoy convencido de que en una nota como esta usted se quede con la idea de que todos los empresarios son unos, unos abusivos, porque no es verdad. Son hombres y mujeres, la gran mayoría mexicanos, que ponen sus ahorros, que ponen su dinero en la mesa para crear empleo. Y el que yo dé una nota generada de esta manera para crear la percepción de que son ladrones, abusivos, corruptos, eso sí no lo voy a hacer. Porque yo conozco a muchos empresarios que son gente decentísima, decentísima y preocupadísimos por sus empleados. Entonces, eso sí, yo quiero dejarlo completamente claro porque, bueno, es parte de la objeción de conciencia. Yo no puedo quedarme con esto porque es parte de la verdad. Claro, aquel que abusa, aquel que se pasa de listo, aquel que dice que el que no transa no avance, órale, sí, que le, que le carguen todo, ¿no? Pero no podemos señalarlos así a todos porque, afortunadamente, la gran mayoría pagan sus impuestos. Informarle también en este resumen de noticias, bueno, en las informaciones que le hemos presentado para el día de hoy, que los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO, de lo que estábamos hablando hace unos instantes, volvieron a, instalaron su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de que retiraran sus casas de campaña que mantuvieron durante cinco días en las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los manifestantes ingresaron caminando a la plancha del Zócalo, la cual estaba dividida a la mitad con vallas metálicas, lo que generó empujones entre varios integrantes de la organización y policías capitalinos para solicitar que se retire el cerco y se les permita protestar frente al Palacio Nacional donde bueno, pues se van a quedar de una man por manera indefinida ya hemos hecho comentarios reflexiones en torno al tema de, de, de frena y usted pues bueno, determine lo que no está bien es que se esté dividiendo la sociedad entre frenas y antifrenas yo creo que valdría la pena finalmente dejar este movimiento que haga su protesta, que exija lo que tienen, tengan que exigir para de esta manera, bueno, pues tener todos el derecho a manifestarnos y pedir lo que sea. Sí, que me regalen gansitos, bueno, pues vamos al Zócalo para que nos regalen gansitos a todos, ¿no? Que queremos galletas, pues queremos galletas. Que queremos que se vaya el presidente, pues que queremos que gobierne el resto de su vida, bueno, pues lo que sea. Pero todos tenemos el derecho de manifestarnos de la mejor forma. Ya que alguna manifestación sea buena o mala positiva o no positiva, benéfica o no benéfica, finalmente esa ya es harina de otro costal, como se dice popularmente. Bien, cuando son las siete con 19, las 7 con 19, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Un poco más adelante voy a platicar con eh, Roxana Trejo, la doctora Roxana Trejo, que es gerente de la Unidad de Vigilancia Hospitalaria Epidemiológica del ABC. Vamos a platicar con ella sobre las medidas de prevención, colaboración y nuevas medidas para los pacientes. Le recuerdo que estamos en esta transmisión especial en nuestro estudio instalado aquí en el lobby de la Torre Central del Centro Médico ABC en el Campus Observatorio. Hemos tenido una serie de vamos a llamarlo así, hemos tenido una serie de, de actividades muy importantes en el Centro Médico ABC con transmisiones especiales que iniciaron el día de hoy con mi compañero Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez Hernández, quienes la acompañaron. Mi, mi compañero Javier Solórzano, quien estuvo de 4 a 6 aquí en estas mismas instalaciones, su servidor de seis de la tarde a 8 de la noche, pues mostrando al público, mostrando a nuestra audiencia en toda la República Mexicana, pues, ¿Cómo, ¿Cómo lo han hecho aquí en este centro médico? Con el único fin de que si hay ideas que puedan replicarse en otras partes del país, se hagan y reconocer lo que se hace bien en una comunidad médica, que, que debo decirle, se ha preocupado... ...hasta el último instante, hasta el último minuto de todo lo que sucede con sus eh, hospitalizados, de todo tipo de enfermedades. Si usted no lo escuchó, hace unos instantes conversé con el doctor Diego Angulo, quien es miembro del cuerpo médico de este Centro Médico ABC, y nos dio una importante noticia... Aquí en el Centro Médico ABC, que tiene precisamente dos áreas acondicionadas para atender a pacientes de COVID, ha disminuido, me dijo, de manera considerable, no tenía el dato duro específico, pero ha disminuido de manera considerable la cantidad de casos que de COVID han llegado a este centro médico. Eh, dice que ellos han notado una disminución Que ya no llegan tantas personas Y esto ha permitido Que se amplíe la posibilidad de atender A otros pacientes de otras enfermedades En este centro médico Y esto responde mucho a las dudas Y a las preguntas que han tenido algunos de nuestros amigos A través de las redes sociales Para saber si pues en México En algún hospital se siguen atendiendo Otras enfermedades ¿Qué pasa con los enfermos cardiovasculares? ¿Qué pasa con los accidentados, por ejemplo? ¿Qué pasa con los diabéticos? ¿Qué pasa con las enfermedades enfermedades asociadas a la obesidad, ¿se están atendiendo? La respuesta es sí, se siguen atendiendo, no todo es COVID, y mire, pues afortunadamente hemos estado viviendo unas semanas donde hay una disminución importante, considerable en los casos de contagios, pero la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, están advirtiendo del enorme riesgo, del enorme riesgo de ir hacia un proceso de, eh, de rebrote en México. Hoy, por ejemplo, se sabe a nivel internacional, hoy se conoce a nivel internacional que, por ejemplo, España tuvo en las últimas 24 horas 11 mil, 11 ,000 contagiados, 11 mil contagiados de COVID-19 en España, 11 mil. ¿Cuál ha sido la tendencia en México de entre 4 mil y 5 mil diarios? Es decir... Estamos hablando de más, poco más del doble en España. Eso aquí y en China es un rebrote de COVID-19. Ya que le estoy hablando de esto, le informo cómo están los datos al día de hoy de transmitidos por COVID-19. Y mira que digo transmitidos, porque no necesariamente todas las personas con covid están manifestando las enfermedades. Mire, tenemos al día de hoy, ahorita le doy los datos de diferencia porque los estoy anotando en este momento, Personas transmitidas con COVID-19, 710,040 al día de hoy, según los datos que da a conocer la Secretaría de Salud, 710,040. Personas fallecidas, 74,949, 74,949 personas. Eh, tenemos en este momento, bueno, un, las, las diferencias son las siguientes, de ayer al día de hoy se han contagiado 4.786, mientras en España se registraron 11.000. En México son 4.786. Diferencia de defunciones de ayer al día de hoy, 601 personas fallecidas. Sigue siendo un número importante si lo comparamos con las tendencias a nivel internacional. Entonces, si tenemos 74.949 personas mexicanos fallecidos, pues podemos entonces informarle a usted que el índice de letalidad pues se mantiene prácticamente igual que ayer. Anteayer era de 10.51, ayer se subió a 10.56, hoy tenemos el 10.55% índice de letalidad en México por COVID-19. Estos son los números, estos son los números que se acaban de dar a conocer en este momento por parte de la Secretaría de Salud información que está avalada por la Universidad Job Hopkins. Entonces, bueno, pues ya conociendo esta información vamos a ir a los anuncios y de regreso le voy a tener más información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Vamos a tener una actualización de lo que sucede en el Zócalo con nuestros compañeros reporteros urbanos. Le voy a informar todo lo que ha dicho el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, que ha denunciado que fuerzas federales dejan la seguridad de Chihuahua en represalia por el conflicto del agua. Y parece que esto no se entiende, se ve como un asunto entre Chihuahua y Texas y no, es un asunto entre México y Estados Unidos. Regresaré con esto después de los anuncios, envíeme su mensaje vía Twitter, arroba MX y a través de YouTube, Jesús Martín
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio.
5: Con información en Heraldo Radio, a las
2: 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya estamos entrando en la, nuestra última media hora de nuestro programa. Hoy, en una transmisión totalmente especial, nos hemos sentido muy contentos, muy arropados aquí en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio. Sobre todo porque hemos sido testigos de cómo las cosas en México se pueden hacer bien. En uno de los momentos más críticos, en una de las crisis más impensables que ha vivido la humanidad y, por supuesto, en nuestro país, una pandemia que jamás nos hubiésemos imaginado que llegara a estos niveles. Antes de ir a los mensajes comerciales, ya le platicaba los i, los niveles o, bueno, los datos de covid ¿Cuántas personas están transmitidas? ¿Cuántos contagiados al día de hoy? Le doy rápidamente los números para quien nos está sintonizando en este momento. 710,040 mexicanos con COVID se sumaron de ayer a hoy 4,786. Número de mexicanos fallecidos por COVID, 74,949. Se sumaron de ayer al día de hoy 601 fallecidos más, con un índice de letalidad de 10.55%. Una positividad que me dijo hace unos días Alejandro Macías, promedio en México del 45.8%. Lugares donde la positividad está en 20%, 15%. Estados como Chiapas, perdón, como Oaxaca, que presentan un 71% de positividad. Bueno, es, es, un, es un fenómeno verdaderamente sorprendente. Por eso estamos aquí en el ABC. Estamos en el ABC para saber cómo se han hecho las cosas bien, qué protocolos se deben seguir como una suma que se está haciendo para poder salir adelante de esta pandemia en nuestro país. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio del Heraldo Radio, instalado en el Centro Médico ABC, a la doctora Rosa Roxana Trejo. Ella es gerente de Epidemiología y Control de Infecciones de este Centro Médico ABC. Doctora Trejo, qué gusto saludarla, bienvenida. Un gusto, gusto Martín, de
10: estar aquí.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues, eh, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes aquí en el Centro Médico ABC desde que empezó la pandemia, eh, por el mes de febrero o marzo?
10: Bueno, fíjate que nosotros llevábamos ya un tiempo en epidemiología. Como gerente de epidemia, nosotros tenemos que tener protocolos ya establecidos. Y ya epidemiología tiene que 17 años. Uh -huh. eh, la parte de la preparación pues ya llevábamos años preparándonos en caso de volver a tener una pandemia como 2009, que por supuesto eh, teníamos ya fases bien establecidas, rutas de los pacientes equipo de protección, que claro esto va cambiando de acuerdo a la información del nuevo virus o pandemia sí. no Ajá. Uh -huh. eh, creo que el tema aquí más importante es que a diferencia de 2009 y lo platicábamos hace rato, pues hoy estamos ante algo totalmente diferente uh -huh. y que al final los hospitales todos debemos de estar preparados Esto nos debe de servir como una parte De, de, de información importante Para prepararnos por una nueva ¿no? Digo, uh -huh. a lo mejor dirías Jesús Martín No, ya no me hable de eso <risa> no, Pero pues, esa es la realidad
2: <risa> Es que ha sido verdaderamente complicado Todos estos meses Pero a ver, hay algo muy interesante Y lo platicaba con la doctora Antes de entrar al aire esto que estamos viendo es completamente distinto a los hace 11 años, ¿verdad? Con la claro. influenza. Sí, claro. ¿Cuál es el principal punto de diferencia que usted nota de lo que vivimos con la influenza en 2009 a la pandemia de COVID
10: que tenemos ahora? Bueno, las similitudes, eh, para empezar con esto, es que es una enfermedad zoonótica, ¿no? O sea, esa que transmite de animal a humano. Ahora, uh -huh. las diferencias, creo importantes, es que para 2009 ya tenían investigaciones en relación a medicamentos y vacunas, y hoy nos topamos ante algo nuevo que uh -huh. todavía no teníamos un inicio en relación a qué tipo de tratamientos médicos tendríamos que estar usando y hoy se hacen protocolos y se implementan este pues medicamentos para poder ver el mejor resultado y tampoco tenemos un biológico, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Tenemos, yo te traigo varios datos en relación a las vacunas, sí. de cuántas tenemos hoy, por ejemplo, en esta fase preclínica son 135. Sí. En la fase 1 que es esta fase donde haces eh, monitoreo con dosis eh, muy bajitas para personas jóvenes, tenemos 19 uh -huh. En fase 2, es, estos estudios que se hacen ya para pacientes de riesgo o, o población de riesgo son 12, 12 ya. en fase 3 y sumamos la fase 2 tenemos 10 uh -huh. y creo que hoy hemos hablado muchísimo bueno imagino que tú también en lo que tiene que ver con la de AstraZeneca de Oxford ¿no? lo uh -huh. que tiene que ver con la de Moderna y creo que lo, el, el tema es ese, en uh -huh. ese momento 2009 ya teníamos uh -huh. todo un proceso atrás de trabajo de investigación y hoy pues empezamos de ser uh -huh. Aquí el asunto que me parece que es importante
2: destacar en torno a esto que ha ocurrido con, con las vacunas, sobre todo porque es otra cosa que yo quiero comentarlo con usted. Se ha mostrado sí. la vacuna como si fuera la panacea, como si fuera la única forma que existe, existe, existe para poder mitigar la pandemia. No se habla de los antivirales en este asunto de, de, de la vacuna y las dos experiencias de problemas neurológicos que se conocieron. Pues yo me imagino que las otras otras vacunas, la Sputnik 5 rusa, la China, la estadounidense, la mexicana, que sé que también están, hay unos protocolos en la UNAM, pues no estarían libres de efectos secundarios. Es, es muy poco tiempo para poderlo determinar. El, el
10: tema es ese, que estamos a marchas forzadas reduciendo el tiempo normal de una investigación en vacunas, no uh -huh. mucho por la mira de disminuir este, la población que puede estar en riesgo y por supuesto que hay efectos secundarios que pueden estar tanto en su proceso de producción... ¿no? Como los eh, mismos ayudantes que necesitan para que el sistema inmunológico lo detecte y esto nos pueda producir algún efecto secundario. Pero por eso creo que la transparencia que ha existido, al menos en, esta, en, en Oxford, muy claro, es decir, hemos tenido uno sí relacionado y otro probable que no tenemos esta relación clara, pero que ahí se encuentra. Creo que la claridad es importante ahora. Creo que hay otro tema, tenemos hoy en el mundo un grupo de, de, de población no vacunar, que aunque tengamos una vacuna no va a querer vacunarse, entonces creo que las medidas preventivas también hay que incentivarlas, sí. fuera de la vacuna.
2: Sí, ahora va a haber personas que prefieran ir a la protección indirecta por otras personas que se vacunen. Y, y por ejemplo, yo en lo personal, a mí siento cierto temor de poderme vacunar contra el COVID-19, sobre todo por los efectos que hemos conocido. Platicamos hoy con Ernesto Herrera, que es el mexicano español uh -huh, que se vacunó, ¿verdad? que recibió la experimentación allá. Sí. Y, uh -huh. este, bueno, él estaba muy contento, ¿no? Pero evidentemente todo eso es... Eh, es un asunto de mucho valor, ¿no? y, y al tiempo, ¿no? ver finalmente cómo funcionan sí, estas vacunas. Yo creo
10: que aquí lo importante es lo que hay que saber es que existen vacunas con un estricto rigor en la metodología en relación a su investigación, ¿no? Y esto, eh, por ejemplo, esto, estas dos que hablamos mucho, tienen muchos controles en relación a los riesgos que puedan tener. Entonces, yo diría que en el momento que estas se autoricen y hayan pasado todas estas fases en relación a, a, a valoración o eficacia, pues yo creo que debemos de estar seguros en la aplicación, ¿no?
2: Pues no nos resta más que estar esperando la vacuna y mientras esperamos la vacuna, y ojalá algún antiviral, que esa es otra historia, ¿no? Esa es otra investigación. Si ¿Están haciendo investigaciones para un antiviral efectivo?
10: Claro, también. O sea, sí. los dos ámbitos van muy, muy de la mano. Uh
2: -huh. y mientras esperamos el resultado positivo, tanto de vacuna como antiviral, pues nosotros a cuidarnos, ¿no? Utilizar el cubrebocas, lavarnos las manos, y aquí claro. es a donde quiero ir a los protocolos que han aplicado en el centro médico ABC. ¿Cómo ha sido esta experiencia? estos protocolos los han mantenido la comunidad médica de aquí libres de covid 19 podríamos decirlo así
10: te de decir que la, ver, la, la realidad es que esta implementación de las medidas de mitigación que ya te platicaron en todo el día no uh -huh. nuestros directivos son medidas que llevamos años trabajando ¿no? y hoy lo único que hicimos fue que ante la contingencia tener bien claras las rutas y la verdad es que la participación de los médicos tratantes de nuestro staff médico ha sido muy buena este hemos tenido muy buena comunicación les hemos dado información valiosa para que ellos puedan seguir con su práctica médica porque creo que algo importante este Jesús Martín es que eh, esa connotación que se dio a ciertos hospitales que atendemos pacientes uh -huh. con enfermedades infecciosas de SARS le dio una connotación como de no venga usted aquí cuando uh -huh. te de decir que al, en el ABC lo que implementamos fueron áreas cerradas para estos pacientes y tú podías transitar por las diferentes áreas sin ningún riesgo como uh -huh. hoy hiciste, me comentabas en una pequeña espacio un pequeño
3: recorrido que hice entonces ¿eh? las
10: medidas que implementamos era poder contener a estos pacientes que necesitan nuestra atención para permitir que los demás pacientes que no vienen por esta enfermedad se puedan atender. Y creo que es un uh -huh. tema y es un mensaje que hoy debemos de impulsar en que al inicio se decía mucho, no vaya usted al médico, no solamente que tenga un cuadro. Hoy hay que decir, si usted se siente mal, acuda a su médico. Es importante que se trate. Y aquí en el ABC hoy lo que estamos haciendo es este, empezar a tener eh, una zona más específica contenida en donde no hay ningún riesgo si nuestros pacientes andan deambulando por otra área dentro del la OECD.
2: Ahora, hay que reconocer una cosa. La percepción de la ciudadanía, la percepción en general, es que es muy diferente hablar de un, de un centro médico privado a un centro médico público. Yo he conocido muchas personas que a través de las redes sociales me han dicho, Jesús Martín, yo no voy a parar en un hospital porque ahí me muero, porque hay muchas infecciones, porque está el COVID, porque ahí me van a dejar morir. ¿Por, ¿Por qué se ha dado en México una diferencia tan abismal entre lo que es una atención hospitalaria en el ámbito privado y en el, en el ámbito público? Porque entiendo que muchos médicos, staff de aquí, también llegan a atender en hospitales públicos. ¿Cuál es la diferencia desde su punto de vista?
10: Pues Yo lo que creo es que, uh, y con conocimiento de causa, porque te decía decir que yo vengo de institución de gobierno, es que sí, sí trabajamos al mismo ritmo, ¿no? Ajá. El tema en muchas ocasiones puede ser los procesos internos que puede haber en cada institución. Pero al final los procesos de atención, tanto de contención para que tus colaboradores nos infecten, al menos, eh, y yo, y te lo vuelvo a repetir con el conocimiento de causa, íbamos muy alineados, muy parejos. En algún momento pensar que si yo voy a un hospital, por el simple hecho de ir y ir a urgencias me voy a infectar, hay que, hay que tener un tema importante, que esto tiene que ver de una responsabilidad compartida o sea, esto no es solamente del área de salud, sino también de nosotros como población, tener las medidas que hasta hoy creo que han sido repetitivas de cuáles son las medidas específicas para prevenir y que esto nos lo ha dado la historia del SARS a través de este tiempo que la historia se está escribiendo ¿no? Sí. ¿Cómo te contagias? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué no tienes que hacer para contagiarte? No el hecho de acudir a un lugar te puede uh, decir ya te vas vas a morir porque ahí lo vas a adquirir. Yo he escuchado mucho eso que tú comentas. Sí, sí, mucho. Sí.
2: Ahí, la percepción de que la gente dice que se va a morir de COVID
10: en un hospital sí. y en general, ¿eh? Público <risa> o privado. Entonces, sí, claro. Eh, Yo creo que hay que quitar esa percepción y hay que hablar claramente con la información. Somos corresponsables de adquirir la infección si no hacemos lo pertinente en relación a las medidas de prevención que ya te platicaron igual, higiene de manos, no tocarte las zonas de entrada, que ya sabemos cuáles son, uh -huh. no utilizar un cubreboca que es una barrera física para evitar el riesgo. Hoy, ahorita que estoy hablando con Contigo, no, sí. es una barrera donde yo contengo mis fluidos en la parte interna y no llegan a ti y evitar un poco estar en lugares este confinados con una alta carga de densidad de población son las medidas pues más eficientes que hoy hay para prevenir, y que te de decir algo sus ya existían, ¿no? No es nuevo, no es por uh -huh. SARS, ya existían. El único que hoy está cambiando es que el cubreboca ya no solo es para hospitales, uh -huh. sino lo tenemos que usar en la deambulación diaria.
2: sí, y, y luego yo recuerdo cómo en un momento un doctor como Hugo López Gatel dice que no servía, ¿no? Y el presidente, no hay ninguna confirmación científica de que sirva de algo. Eso nos retrasó mucho en México, ¿no?
10: Yo creo que la evidencia científica ahí está del cubreboca y, y te he de decir que lleva años, o sea, no es ni nueva. Si tú, no sé, ¿te imaginas has visto en la peste negra cómo utilizaban como un pico, Ajá. le ponían hierba adentro, como si fuese un filtro, Ajá. y muchos decían, no, es que es pico para el distanciamiento. No, ahí en esa época no había Ajá. distanciamiento, pero... Pero es que la evidencia ya está, y creo, si recuerdas tú el primer video, creo que fue de Praga, uh -huh. en donde pasó un video y circuló, decía, si ustedes no utilizan un cubreboca va a disminuir el riesgo. Lo, el tema creo importante es que lo que nos da el SARS con el tiempo es de pensar que se transportaba por gotitas, después cambió a decir, no, ya no son gotitas, ya es un aerotransportado. Uh -huh. o sea, es tan chiquito o tan pequeño que pesa poco y entonces puede mantener en un lugar y puede dispersarse en el lugar, ¿no? ¿No?
2: E esa es la parte que muchos tenemos, es ese temor, ¿no? Que el virus mute para que se transporte con mayor facilidad el aire, porque ahí ese debate, ¿no? De que si sí es en aire, pero nada más a dos metros, si sí es en aire a tres metros,
10: pero qué tal si prevalece por horas, por días en el aire bueno, de un lugar... No sé si viste un, un artículo muy interesante de un restaurante en donde se encontraban unos comensales en una zona con un sistema de ventilación y había una recirculación del aire, porque pues, no usas filtros, ¿no? Okay. Se pues observó una mayor... En, en ese grupo de mesas, casos por esta recirculación del aire, y en el otro lado no. Y el doctor Macías, este, que le mando un saludo, ¿se me escucha? Porque aparte, es mi amigo. este, eh, Muy claramente lo decía. O sea, hoy significa que eh, si sí hay que tener distanciamiento, pero no solamente el distanciamiento es el que hay que hacer, hay que tener esta barrera que es la mejor barrera para proteger y hay que evitar estar en lugares cerrados, hay que permitir la circulación del aire, como decían las abuelitas, ¿no? sí. Este Los médicos
2: vez... siempre han dicho, cuando había claro. un enfermo de gripe, hay que abrir las ventanas y que circule el aire. Y hacemos en México todo lo contrario, ahí no le vaya a dar un frío, no le vaya a dar un aire, ahí no se vaya a enfermar más No, no,
10: yo creo que hoy regresamos a lo que antes se, se decía, pues sí. ¿no? Y, pero con conocimiento de causa uh
2: -huh. Vaya, pues la experiencia aquí en el Centro Médico ABC ha sido extraordinaria, ¿no? ¿Qué, la, ¿qué, es, lo que próxima, hacen? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando conocen de un, de un caso de COVID? Que se confirma que llegó un paciente con COVID-19, ¿qué se activa en el Centro
10: Médico ABC? En lo primero que ocurrió desde el inicio es que colocamos un área específica, Ajá. así solita, donde atendíamos todos los que tenían estos signos y síntomas de su momento y que después fueron cambiando, y no combinábamos los que venían por un dolor abdominal, Ajá. por un dolor de oído, por un dolor cardíaco, ¿no? Eh, y bueno, llegaban a esa zona, ahí se revisa por un equipo médico especializado, se toman las muestras necesarias, este, se espera el proceso que es muy rápido en relación a la toma de muestra, y si es necesario el paciente, Necesita hospitalización en base a la evaluación del triage, que es el filtro. Uh -huh. En base a la evaluación clínica, los médicos se manda a un área de hospitalización para su atención. Uh -huh. Este el que no necesita atención se hace un seguimiento. Implementamos un sistema de telemedicina aquí en el ABC por la afluencia de, de, de pacientes. Le decir que te de decir, Jesús Martín, que mi celular no paraba de sonar. De pacientes en sí. fin, entonces implementó telemedicina, una plataforma de Sherpa que se liderea este, por el equipo de la doctora Blanca Velázquez y se hace un seguimiento diario de esos ambulatorios esos pacientes se les habla diario y ellos son corresponsables y suben su clínica a una plataforma uh -huh. y creo que ha sido un gran acierto tener un equipo de telemedicina en el ABC por primera vez
2: pues Roxana Trejo doctora Roxana Trejo, yo le quiero agradecer mucho el que nos hayan recibido aquí en el Centro Médico ABC, la hospitalidad que nos han mostrado el compartirnos cómo lo han hecho desde mi punto de vista cómo lo han hecho bien porque esa es la idea no que conozcamos estos protocolos que sean inspiración para otras instituciones y estemos cada vez mejor preparados para enfrentar esta pandemia que como hemos visto en los números ha bajado tantito pero sigue siendo todavía importante no los números ya, que están nos reportando nos
10: mantenemos en una meseta diría yo no, no, no. Pues, eh, nos mantenemos en una meseta ya en semáforo epidemiológico este naranja pero sí estamos en una meseta, por eso es bien importante que tus radio radioescuchas este, implementen las medidas de prevención para que esto se mantenga, porque lo vuelvo a repetir, esto, uh -huh. es, es, esto es un eh, dar del sistema de salud, pero también de nosotros como población y gracias por que somos este, muy buenos en lo que hacemos, la verdad es que a mí me fascina la parte epidemiológica, muy bien. Eh, creo que dimos buenos resultados, esto no ha terminado y pues seguiremos trabajando y apoyando a quien guste que apoyemos
5: Doctora
2: Roxana Trejo, ha sido un gusto tener Aquí en este estudio instalado en su casa En el Centro Médico ABC Muchas no, gracias doctora placer, Que le vaya muy bien Es la doctora Roxana Trejo Gerente de Epidemiología y Control de Infecciones Del Centro Médico ABC Una charla bastante amena Y que la verdad agradezco muchísimo Cuando son las 7.47 Y en 13 minutos van a ser las ocho de la noche, ya ya vamos a las ocho de la noche, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Mariano Rivapalacio, periodista, colaborador del Heraldo Radio, mi querido Mariano, gusto en saludarte, bienvenido.
3: ¿Cómo estás Jesús Martín? Muy buenas tardes a todos, buenas tardes amigos del Heraldo Radio, te tengo un dato revelador que quiero compartir contigo y con la audiencia de tu programa en tiempos de pandemia precisamente, escucha el siguiente dato Jesús. Por cada 10 matrimonios que se celebran en la actualidad, tan solo en la Ciudad de México se registran cuatro divorcios. Cifra, escucha también el siguiente dato, que podría incrementarse el próximo año, dicen los especialistas, derivado del confinamiento por el COVID-19. Esos datos son de un estudio de la Facultad de Derecho de la UNAM. Según la catedrática Alejandra Macías Estrella, del 2004 al 2018, hubo un incremento significativo al pasar de mil mil. 436 divorcios a 13.968, tan solo los de tipo administrativo, mientras que los casos judiciales pasaron, también escucha este dato Jesús Martín, de mil divorcios a 121.636 en el mismo periodo. Así que es importante recordar que en la capital del país los divorcios se dividen en dos, administrativo y judicial, que a su vez se subdividen en unilateral y bilateral. Eso es porque en el 2008 Jesús se realizaron reformas en materia de divorcio judicial, cuyo antecedente fue el artículo 86 de la Ley 30 del Código Civil, en el cual se indica que para solicitar un divorcio judicial se debe establecer un convenio con el consentimiento de los dos de ambas partes, que puede ser presentado por los dos o por uno, pero con la aprobación del otro. Ahora, datos del INEGI indican que el índice de divorcios en nuestro país ha crecido cuatro veces desde 1986, independientemente que muchas parejas en la actualidad deciden evitar el matrimonio, Jesús. Fíjate, entre las principales causas de divorcio en la actualidad en México, se encuentran por abandono de hogar, violencia intrafamiliar. Este asunto es muy importante, Jesús, porque esta última causal... ...aumentó también con el confinamiento por la epidemia... ...por eso indican que es muy probable que aumenten los divorcios en el 2021... ...otra causa es el adulterio... ...otra causa más es la infidelidad... ...a pesar de que la causa más común es el consentimiento mutuo... ...tan solo en el 2016 hubo más de 58 mil divorcios Jesús por mutuo acuerdo... ...ese mismo año casi dos mil parejas se separaron debido a que uno de los integrantes de la familia abandonó sin motivo o justificación aparente su hogar por un periodo de seis a tres meses. Y ya por último, Jesús, un estudio denominado Mujeres y Hombres en México del 2018, esto es muy reciente, arroja que las entidades con más casos son Campeche, Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y la Ciudad de México, mientras que los estados con menos divorcios son Puebla, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Jalisco y Oaxaca. Las edades promedio de las parejas para los divorcios son entre los 30 y los 40 años. En Guanajuato la edad promedio es a los 37, mientras que en la, en la capital del país es a los 40 años. Así que ese también es un fenómeno, Jesús, que a decir de los especialistas, crecerá el próximo año. Efecto de la pandemia. Está acabando el amor. ¿Qué está pasando? La crisis está pegando al interior de las parejas en nuestro país. Son datos reveladores que quise compartir contigo precisamente en su espacio, Jesús,
2: esta noche. Menciona, se está acabando el amor, se está acabando la tolerancia. Estamos en una sociedad sumamente crispada, que está al límite. Y cuando eso ocurre, hasta el amor más grande dicen, ya lo decía José José, el amor acaba, ¿no? <risa>
3: El amor acaba, ya también lo comentaban en eh, Neurocirujanos, neurobiólogos Los estudiosos, incluso Que trabajan las áreas del cerebro Porque sabemos que el enamoramiento No sale precisamente del corazón El corazón es un símbolo El enamoramiento viene del cerebro Pues sí, sí. a lo mucho cuatro años ya Pero por mucho dura el enamoramiento Sabemos que hay tolerancia Hay costumbre, hay adaptación El problema es precisamente como lo dices tú Querido Jesús Martín Se está acabando la tolerancia se está acabando la adaptación, también se está acabando el amor, y por eso las cifras. Vamos a ver qué ocurre y estaremos al pendiente de los datos que puedan suceder y aparecer en los próximos meses, querido Jesús.
2: Muy bien, Mariano, danos tus redes sociales para que el público entre en contacto contigo y pueda de alguna manera ampliar esta información tan importante que nos has dado el día de hoy. Por favor, tus redes sociales, Mariano. Por
3: supuesto que sí, querido Jesús Martín Mendoza. Twitter, arroba Riva Palacio, Instagram, Riva Palacio y en Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez. Ahí estoy directamente para contestar todas sus dudas.
2: Mariano, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Mariano. Un
3: abrazo, amigo. Un abrazo,
2: que te vaya muy bien. Mariano Rivapalacio, con esta información que la verdad es, es, es preocupante, es dramática. Eh, me, me están diciendo algunas personas aquí a través de nuestra cuenta de YouTube, en, en nuestra charla, que algunos no se dan la oportunidad, que otros no van a terapia, que hay gente que aguanta los maltratos... Mire, mientras no exista algo que es fundamental desde mi punto de vista, no va no va a resolver ningún problema y se llama comunicación. Y la comunicación surge con una buen, un buen nivel de confianza mutuo. Si hay buen nivel de confianza, hay una coincidencia en la forma de comunicarse, la comunicación es buena y la comunicación puede resolver muchísimas cosas. Además, la comunicación puede llevarlo a usted a una reinvención de las cosas dice mariano que según los datos el enamoramiento dura dos años cuatro años a lo mucho bueno pues cuando pasan los dos años o los, cu o los cuatro años hay que reinventarse pero es por las dos partes eh por las dos partes entonces bueno pues quien logra hacer esto y, y, y no trato de ninguna manera de ser consejero matrimonial ni mucho menos no por supuesto que no no soy la persona indicada pero comuníquense en la comunicación o se arreglan los asuntos o puede en un momento dado terminarse en la, me la mejor forma, pero lo que ha llamado la atención es la forma en la que se han incrementado estos casos a nivel nacional bien, ya nos vamos, muchísimas gracias quiero agradecerle infinitamente al Centro Médico ABC a nombre del Heraldo de México, a, la nombre, a nombre del Heraldo Media Group, el que nos hayan abierto sus puertas para poder tener esta gran experiencia de una institución hospitalaria, de un centro médico ABC que se ha convertido en ejemplo a nivel nacional. Muchas gracias amigos del Centro Médico ABC, nos han permitido hacer nuestro trabajo periodístico y conocer cómo se hacen las cosas en este lugar. A nombre de este gran equipo de profesionales de información, usted que me escucha, le agradezco su atención y lo espero mañana a las 2 de la tarde por el Canal 10, a las 2 por el 10, acuérdese, a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga buenas noches.
1: Esto fue...